0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag hebben wij een speciale gast, namelijk Andy Barker van PTC, En we zullen vandaag gaan spreken over de mogelijkheden die er zouden kunnen zijn in de toekomst, de nabije toekomst en in de verre toekomst, voor augmented reality voor webshops. Welkom Andy.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Zo, wat leuk dat je er bent. Uh, natuurlijk een uh, vriend van, uh, van het kantoor eigenlijk. Ja, hè?
1: eigenlijk wel. Ja, we hebben
0: heel veel meegemaakt de laatste jaren.
1: Meer, ja. meer in de Atlassian wereld, maar nu gaan we echt over mijn dagelijkse leven hebben. Ja. Waar ik ben mee bezig, Ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, ik heb natuurlijk al vaker dingen gehoord over uh, PTC waar je werkt. Hè, yeah. Met uh, augmented reality en de oplossingen die daar naar voren komen. Inderdaad. Um, dus misschien ook gelijk even voor, uh, ja, ook voor mij, maar ook voor de luisteraars even om uh, daarmee te starten. Wat, hoe zou je augmented reality beschrijven? Nou, dat is heel interessant. En ik denk dat het,
1: het beste is, om, is eerst om het verschil tussen virtual reality, mixed reality en augmented reality. Want daar gaat het mee. En virtual reality is echt gewoon volledig immersive, Dus dat heel veel mensen kunnen bedenken aan computerspelletjes of zoiets. Ze hebben iets op de hoofd en ze kunnen niks van hun eigen wereld zien. En het is volledig in de computerwereld, zo te zeggen. Mixed reality is dan wel de echte wereld, maar er is een laag virtual reality op. Dus een soort semi-immersive. En dan is iemand niet echt aan het interacteren met hun eigen wereld. En daar komt augmented reality in. En dan het beste om te zeggen: voor augmented reality er zijn er uh, drie punten of drie factoren die maakt het echt augmented reality. Um, nummer één is combinatie van de echte wereld en de virtual wereld. Mm -hmm. um, dan moet er een, een echte, hoe je dat zegt in Nederland, real-time interactie yeah. tussen waar iemand is mee bezig met hun virtuele wereld en de echte wereld. En de derde, en dat voor mij is het meest belangrijke, is uh, nauwkeurige 3D-registratie uh, van virtuele en echte objecten. Dus het, dat is de interactie tussen de twee wereld. Dus dat is heel lang gezegd en misschien wat ingewikkelder voor de luisteraars: Dat is augmented reality. Mm -hmm. En het makkelijkste om... Om dat wat meer plat te zeggen, simpel. Het is de interactie tussen twee werelden. Dus ik kijk iets in mijn echte wereld en ik krijg iets terug. Dan kan ik verder daarmee spelen. Of ik kan daar maar, daarmee informatie of iets verder doen.
0: Cool. Heel cool. Het ja, klinkt. Heel e cool. Ja, het ja. klinkt echt als iets, een soort van een sci-fi-film, nog in een bepaalde het, manier. Het is
1: bijna. En, en nog leuker is dat um, augmented reality is eigenlijk geen nieuwe trend van de laatste jaren. Die bestaat al sinds de 60-jaren. Ja. Dus de allereerste momenten dat mensen hebben, zeg maar, onderzoeken gedaan voor augmented reality. En heel bizarre computers en gigantisch grote servers op hun rug en zo. De foto's zijn, uh, zijn echt lachen. Ja, dat is al in de 60-jaren. Dus we praten over 60 over jaar mee bezig met augmented reality. En dat is alleen maar vanwege hardware. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de, de iOS-systemen, ar kit AR-core van Android is alleen maar in de laatste jaren uh, echt, uh, zeg maar, ja, yeah, met een take-off geworden. En dan de, daardoor van de hardware is het uh, uh, veel, veel beter geworden. Het was altijd voor Augmented Reality, de ideeën bestonden al. En er was heel veel ideeën over hoe de software zou werken en wat mensen wilden doen. Het was altijd een beetje een soort catch-up voor de hardware. En nu tegenwoordig, we hebben heel mooi hardware. Microsoft is bezig met HoloLens 2 natuurlijk. En Apple is, is nu bezig met ARKit 3. Dus dat is al de derde evolutie van hun AR Kit. Ja, dus Augmented Reality is heel, heel interessant. En heeft, heeft, ja, je had het al mm -hmm. over de toekomst van Augmented Reality. Dat wordt alleen maar groter uh, in de wereld. Ja,
0: want, want hoe verzie jij die toekomst dan? Want je zegt dus, het bestaat al sinds de jaren zestig. En uh, de laatste tijd zijn er steeds meer ontwikkelingen. Hoe, hoe, wat voor een rol zie jij voor AR, uh, AR weggelegd?
1: Ja, het is een hele interessante discussie... want niet, niet iedereen is daarmee uh, zeg maar mee eens... maar ik geef wel mijn, mijn mm -hmm. eigen mening als uh, PTC-medewerker... en iemand die is druk bezig met augmented reality. En dat is... Um, ik zie het niet als een disruptor... maar ik zie het meer als een soort revolution... op het gebied van innovatie. Terug in de tijd, ik zou zeggen vijf of zes jaar geleden... Er was heel veel geschreven over augmented reality... als industry disruptor... En het is geen disruptor, het is gewoon, het is evolutie voor bedrijven, voor mensen in het leven. Wij hebben als voorbeeld, um, wij doen mee met een heel mooi uh, grote programma van mm -hmm. TU Delft. Ze werken met heel veel bedrijven, inclusief um, uh, wij uh, als augmented reality partner. En het gaat allemaal over blessures en hoe mensen kunnen herstellen. En waar ze zijn, ja, als een voorbeeld, ze zijn nu aan het, aan het kijken van hoe mensen bewegen en hoe we kunnen dat monitoren met technologie, zodat de coaches en al de visio's, ze kunnen mensen sneller herstellen of ze kunnen pre preventieve acties daarin zetten om mensen te helpen. Dus het gaat echt, het leven gaat samen, hand in hand, augmented reality en het leven van mensen. En wij, wij zeggen altijd dat, dat PTC is het ja, digitale wereld op de menselijke manier. Dus het is nooit gewoon één of twee of één of de andere. Het is echt mensen en technologie samen. En omdat het is de interactie tussen de twee werelden, de echte wereld en dan de menselijke wereld. Ja, de logische conclusie is dat in de toekomst hebben we heel veel mee te maken met augmented reality.
0: Ja, Interessant. Ik, ik moest gelijk even denken aan bijvoorbeeld een Pokémon Go. Je legde net drie verschillende soorten mm. van reality uit. Waar yeah. valt die dan onder? Want dat is dan wel in het echt soort van, hè, maar mm -hmm. toch ook weer niet.
1: Ja, yeah, dus dat is, dat, dat is dan wel, zeg maar, binnen, in onze wereld, als je hebt de VR purists tegen de AR purists, er is mm. altijd een discussie over, is Pokémon Go een echte, een echte augmented reality experience? Nou, wat ik kan wel zeggen is dat achter de schermen natuurlijk iemand is op hun telefoon aan het kijken. Ze hebben zo die, um, de kleine Pokémon, ze moeten ze vangen. En stel je voor dat je zet je hand daarvoor. Ja, de telefoon heeft geen object recognition om je hand te herkennen. Dus je ziet gewoon wat eerder was op de grond, is nu op je hand. En dan zeg je, ja, dat is niet echt de augmented reality. Dat is alleen de visuele kant van augmented reality gecombineerd mm -hmm. met virtual reality. Dus... Visueel, zeker de allereerste release van Pokémon, die was wel mixed reality op de visuele kant. Op de achterkant, achter de schermen, alles wat meegebeurt met GPS, met waar is iemand, hoe ver zijn ze van, uh, van een bepaalde Pokémon en um, hoe komen ze daar naartoe, hoe gebruiken ze de maps om hun hmm. weg te vinden... Dat is wel dan de augmented reality, want het is veel meer, en dat ja. is belangrijk voor de definitie van augmented reality, het is niet alleen visueel. Het is echt dat real-time interaction. Dus als we hebben net over Pokémon, tuurlijk, met de visual, het lijkt een beetje meer mixed reality, want er is een laag virtual over de echte wereld. Maar met dat GPS, met het data, met herkennen van waar iemand is en dan aansturen... ...dat is wel de kracht van Augmented Reality. Dus Pokémon Go is, is zeker Augmented Reality.
0: Cool, heel cool. Maar dan blijf ik wel nog een klein beetje deels hangen. Ik geloof er volledig in de waarde in. En ik denk ook dat het later een nog groter rol gaat spelen dat het nu doet. Maar nu is het nog, zonder denigeren te spreken over Augmented Reality... ...vaak wordt het ingezet als een soort van nice to have, hè? Het is heel, heel vaak gezien inderdaad als een nice to
1: have en wat wij zien heel vaak is dat mensen geven wel wat budget voor innovatie en iedereen zegt oké okay, wij moeten innoveren en, en ons bedrijf moet sterk zijn in innovatie. En we moeten laten tonen wij zijn de beste daarin en dan hebben ze een bepaalde budget en dan is het een soort van oh uh, we hebben gezien in de krant of waar dan ook oh, augmented reality heel hip. Echt een trend op dit moment. En dat is wel een beetje een gevaarlijke situatie. Dus wel voor de luisteraars uh, van deze podcast. om voorzichtig daarmee om te gaan. Denk heel goed aan de business case. Waarom gaan wij uh, een project doen om change te introduceren? En waarom gaan wij augmented reality gebruiken? En wat op de andere kant natuurlijk. wij zien heel veel van marketing en nice to have. en een beetje gimmicky. Dan zien wij. ...ontzettend veel mooie business cases. Dus wij hebben... nou ...IKEA Place App is mm. door ons gemaakt... ...Autolift, Trapliften BW... ...wij hebben daarvoor een, een visualizer app gedaan... ...die heet View App... ...en dat is gewoon... Ze, ...ze kunnen hun trapliften zien... ...ze kunnen spelen met configuratie... ...ze kunnen gewoon tonen aan een eindklant... ...dit is wat je gaat krijgen... Um, hier is de kleur, hier is de stoel... ...type, etc... Maar we hebben ook voor bijvoorbeeld Damen Shipyards Group, we hebben een hele mooie computer vision uh, project gedaan om afstanden tussen paspijpen te meten. En dan daarna kunnen ze paspijpen aanpassen. in uh, nou, De eerste MVP is wel virtual reality, dus ze gaan gewoon hun echte omgeving meten. Dan snappen ze alle afmetingen en dan kunnen ze wel... ...aanpassen en de eerstvolgende release is dan wel in de echte wereld... ...gaan ze paspijpen aanpassen uh, met hun eigen controls. Maar we zien dat het echt heel veel toegevoegde waarde heeft voor bedrijven. En het, is niet alleen om, het gaat niet alleen over de trend van innovatie en hoe cool zijn wij. Echte problemen, echte uitdagingen in, in de zakelijke leven oplossen. En dan return on investment... Heel veel voordelen hè? met de benefits, waarom doen we iets, het is niet... Wat ik zou zeggen is dat soms hebben we uh, iemand die komt langs, die wil een marketing app, vond ze gaan iets lanceren of weet ik niet wat, een nieuwe product. En dan is het wel een eenmalige project en dan is het klaar en hey, dat was leuk geweest en ja, succesvol hè? we hebben onze markt bereikt, etcetera. Dan zien wij de serieuze uh, business cases die langskomen waarvan ze zeggen we willen zoveel miljoenen lagen in de kosten. We willen proces opknappen. Wij willen dat als um, Pietje Put gaat op pensioen, dat alle kennis is goed gevangen. En we kunnen jongere mensen of mensen die beginnen met hun carrière dezelfde kennis overdragen meteen. Hoe, hoe doen we dat? Nou, apps. Tegenwoordig alles is, is op de smartphones, op de tablet. En hoe beter als het gaat over machines of industrieel. Dat ze kunnen gewoon dat met Augmented Reality leren. Ze hebben een echte motor voor ze. En ze kunnen dat gewoon handleiding volgen in het echte. Draai hier, draaien daar, et cetera. Cool. En uh, ja, dat doen wij voor um, nou, ongeveer inclusief onze partnernetwerk van PTC. Uh, we hebben meer dan 30.000 klanten wereldwijd. Uh, die werken met uh, een met van onze producten, Vuforia. Mm -hmm. En Vuforia zegt alles over augmented reality. Um, ja, dus, dus dat is wel ja, heel serieuze uh, business. zeg Zo. Maar.
0: So. Nou, uh, waar moet ik beginnen? Allemaal heel <laughs> ja. oprecht. Een hele een eye-opener van allemaal dingen. Maar misschien even als, uh, als eerste kant. Um, je noemde ze IKEA als webshop uh, yeah. voorbeeld. Hè? Yeah. Voor de luisteraars die misschien niet weten wat IKEA dan, hoe ze augmented reality inzetten, hoe, uh, hoe werkt dat bij IKEA? Zo, so, Ikea
1: heeft uh, jaren geleden, ik denk nu 2017, um, uh, ze hadden een, een heel mooi innovatieprogramma gehad. En er was een workshop. En wij waren uitgenodigd uh, als onderdeel van dat workshop. En uitkomst van dat workshop, als winnende groep, uh, zeg maar. Samen met een groep van Ikea en uh, een andere leverancier van Ikea. Dat was, zeg maar, gewonnen tot uh, beste idee. En dat was om augmented reality te gebruiken om hun markt beter uh, te bereiken om te zorgen dat mensen hoeven niet naar hun winkels te komen en komt door de wacht... dat is Ikea Place app geworden mm -hmm. en Ikea Place is um, super mooi wel ingewikkeld achter het schermen maar het, de basis is heel simpel iemand wil zien in hun huis of op kantoor hoe meubelen passen um, hoe planten passen al dat soort zaken en dan kunnen ze gewoon thuis Zeg gewoon, oké, okay, ik vind die tafel mooi met die stoelen en ik ga gewoon even zien hoe dat is. En wat ook was wel mooi is dat, en dat gaat over de real-time interaction en nauwkeurigheid van, van 3D registratie, is dat alles was, um, die paste wel echt goed. Dus qua de metingen, de modellen waren wel, oké, okay, past het wel in mijn hoekje of tussen twee wanden in-house? Dus alles moest wel op uh, de juiste afmetingen.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en dat... ...werd dan hun nummer één app om te zorgen dat mensen kunnen gewoon alles zien van Ikea... ...zonder eigenlijk eigen huis te verlaten. Want ze hadden in het begin, hadden we ook voor hun echt eeuwen geleden... ...we hadden hun, um, hoe heet dat, de brochure of die, de catalog uh, hadden wij uh, met AR gedaan. Dus als iemand had gewoon de telefoon over de catalog... ...dan er was een soort image herkenning en dan die ene kwam een soort pop-up uit het blad als 3D-model. En ze wilden veel verder. En toen kwam dat workshop en innovatie... wedstrijd uh, uh, erbij. En dan, en dan was het uh, Place
0: geworden. Yeah. Well, ja, ik heb hetzelfde dus ook gebruikt. Yeah, uh, ik mooi. ben een tijdje geleden verhuisd. Uh, dat is vier maanden geleden. Uh, yeah. En ik zat toen naar mijn lege kamer te kijken. En ik wat heb ik dan nodig? En uh, vooral met corona ga je de deur niet uit. Dus je komt hoe dan ook kom je bij IKEA uit. Meestal. Yeah, dat wel. En yeah. die Place-app, dat hielp zo erg. Ja, yeah. inderdaad, om gewoon te kijken van... Hoe past mijn tafel daar? Of welke tafel zou hier passen? Want het klinkt leuk, maar dan kan je ook echt zien. Ja. En uh, ja, ik weet dat mijn vriendin uh, daar uh, ook helemaal onder de indruk was. Want die wist gelijk, well, ja, nee, dat moeten we hebben.
1: Het is heel mooi en IKEA heeft uh, wel best veel geïnvesteerd in, in, mm -hmm. in het uh, project. Het was niet alleen werken met wij, ze hadden meerdere vendors. Ja. En ja, ze, ze hebben wel over de jaren heb, heel serieus genomen. Het resultaat is echt prachtig, want ze hadden miljoenen downloads... Het is de nummer één non-gaming retail app geweest, jarenlang in de appstores. En Tim Cook heeft ook zelf dat benoemd, tijdens uh, een van zijn grote keynote speeches terug in die tijd toen ze hadden ARKit 1 gelanceerd. En dat is wel een beetje muzzle, wij hebben de MVP van IKEA Place gelanceerd gelijktijdig met ARKit. Dus dat was wel een soort van, wat kun je doen met Kit? Kijk, hier is IKEA Place, perfecte voorbeeld. wereldwijd bekende bedrijf bedrijf, vermobelen en, en alles met, met name uh, house, house mm -hmm. dingen. Uh, dus dat was wel, wel een klein beetje mazzel. Wat wel mooi is, is de geschiedenis tussen onze Vuforia team. Uh, de product Vuforia is al, heeft alles mee te maken met de augmented reality. En dan de Apple team. We hebben een heel, zeg maar, close relationship. Uh, we, we, uh, nou, nu, nu in de COVID-periode niet, maar we gaan heen en weer naar de spaceship in, uh, in uh, Cupertino. We hebben eigenlijk uh, heel lang terug in die tijd onze experts van augmented reality en alles met, uh, met tracking en extended tracking en hoe je gaat gewoon je spaces en je ruimtes meten en kijken, etc. Daar hebben wij Apple eigenlijk mee geholpen. Mm -hmm. Dus er is wel dat geschiedenis ook. Tussen onze, tussen onze twee bedrijven. Dus um, is niet, ik, ik kan niet zeggen zonder ons was er geen AR-kit. <laughs> uh, maar we
0: hebben wel één um, of twee vingers in de pap, zo te zeggen. <laughs> Bij Apple heb je bijvoorbeeld ook, uh, weet ik, dat je kan uh, met je telefoon kan je de afstand meten. Is dat dan ook op basis van AR? Ja, dat is op basis van AR. Dus, zijn dus...
1: wat ik vind heel prachtig met augmented reality is dat... Ik heb geen statistieken van hoeveel mensen herkennen AR alleen als een visuele middel, zeg maar. Alleen augmented reality is veel meer, want zonder de data, zonder de informatie. Ja, we kunnen wel AR tonen en dan is het een beetje mixed reality. Want we zetten alleen een 3D model, weet ik niet wat, neer en klaar. En dat is waar, ik heb al gezegd, computer vision engineering een rol speelt. En computer vision engineering gaat echt... Nou ja, het heet computer vision engineering, omdat het, een computer is iets aan het kijken. Die gebruikt zijn eigen visie om iets te meten ja. of data te verzamelen of een stoel te herkennen of een andere item te herkennen. Dus die, die, ja, dat meten uh, wat ze hebben in Android en, en iOS, die, zeker, uh, die valt zeker onder augmented reality. Yeah. Interactie tussen de twee werelden, de echte en de virtuele.
0: Oké. Okay. Nou, dan gelijk eens overlap ook. Want ik vroeg het net dezelfde dus webshop voor en dan uh, IKEA, hè? Yeah. Je noemde net al een paar interessante dingen. Uh, dit is natuurlijk de B2B e-commerce podcast. Yes, very uh, exciting. Ja, yeah, B2B yeah. is echt groot. Ja, daarom. Ik ben echt wel benieuwd hoe jij... Uh, hoe zie je dat voor... Ja, zie je mogelijkheden... Om misschien een nabije of de lange termijn... Uh, voor de B2B webshops om AI in te zetten? Ja, yeah, het is... Ik zal alvast een voorbeeld
1: geven als het mag. Ja, van een huidige project wat we hebben van B2B. Het is niet webshop gerelateerd. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen... kunnen veel daaruit van krijgen, hoop ik. Wij hebben een, een gigantisch groot bedrijf... wereldwijd marktleider in hun industrie. Zij zijn mee bezig met de launch... van een hele nieuwe product. Product kost per stuk voor de eindklant... zes cijfers. En de cijfer begint niet met een één. <lacht> dus het is wel een best uh, luxe item, zo te zeggen. Ja. Ze hebben natuurlijk vanwege corona... Ze zitten met het probleem dat sales mensen kunnen niet de dealers kunnen be bezoeken en ze kunnen niet de wereld rondreizen. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, iets met technologie natuurlijk. We zitten uh, al jaren in de digitale wereld. En ze hadden besloten om iets te tonen via de HoloLens 2. Dus ze is een hele experience met HoloLens 2. En de HoloLens gaat naar de einddealers. En dan krijgen ze een, een heel mooi augmented reality experience als een soort expositie. Hier is, hier is de, de item, zo te zeggen, om het geheim nog te houden. Mm -hmm. Ze gaan wel launchen binnen twee weken. Dus misschien uh, ja. um, dan weet iedereen waar we het over hebben. Ik zal het in de beschrijving, tegen de uh, tijd
0: dat het uitkomt, zal ik het noemen. Dat ja, ja. Als, het,
1: als het wel publiek is, dan kan je dat uh, wel noemen. En het, ja, hoe gaan wij gewoon zo snel mogelijk... Duizenden mensen bereiken, hoe kunnen wij hun informeren, etcetera, zonder te bezoeken. Want hun wereld is een klassieke, wij doen exposities, we gaan gewoon iedereen bezoeken, etc. Dus dat is een heel mooi, een heel mooi voorbeeld van, van de B2B, hoe mensen om kunnen gaan. En daar zijn wij mee bezig om hun te helpen. Uh, dus wij hebben onze, onze software klus uh, helemaal klaar en we hebben dat uh, teruggegeven aan onze klant. Voor de B2B webshop wereld. Het is echt enorm. Want ik weet nog jaren geleden. We waren nog steeds bezig met ARKit 1 van Apple. En de hardware was nog niet echt soepel. We hadden HoloLens 1. Die werkte goed. Maar niet echt zoals we hadden gedroomd. En, en als we wilden. En ik kwam tegen een man op een, uh, een militaire expositie. Mm -hmm. Het was een man die had een heel mooi koffertjesbedrijf. Niet, niet koffer voor de vakantie. Maar echte een hardware koffer. Okay. je hebt op... Yep. Uh, ...verwapens voor, voor de military of... Een hele voor... grote geldkist. Ja, een, een geldkist bijvoorbeeld. En die zei, uh, ik heb heel veel mensen die komen langs mijn webshopwinkel... ...maar ze gaan weg, want ze kunnen het niet echt zien. Ja. Hij had ons gevraagd van... ...hoe kunnen we dat veel beter visualiseren? Nou, het is mogelijk via de web AR ...om te zeggen, nou dit model wil ik nu wel zien... ...en dan krijg je gewoon het model voor je te zien op je tafel... ...of op de vloer waar je, waar je ook... Uh, In waarde grootte ook. Ja, nou ja, hoe groot is die, hoe ziet die van, van binnen, er aalt en wil ik hem wel echt hebben, want ik zie mooie foto's, ik zie een video, maar ik wil het echt zien. Nou ja, het is mogelijk met web AR om te zeggen, oké, okay, ik klik op het model, dan ga ik even kijken in de ruimte naast me, die echte koffer. Er zijn wel wat uh, beperkingen met dat manier van web AR op dit moment, er zijn heel veel bedrijven die zijn aan het uitzoeken hoe ze kunnen dat wat... Sterker maken, want vaak is zeg maar de webbrowser niet um, heeft niet de juiste technologie, zoals een telefoon. Um, want de smartphones van Apple, die heeft de AR-kit daarin, en dat kan je niet op de. sowieso kopiëren meteen op de webbrowsers. Maar ze kun, we kunnen heel veel met augmented reality uh, voor. ...voor de B2B, om ja. gewoon producten of uh, machines te laten tonen.
0: Ja, dat klinkt super interessant. Ik moet gelijk aan heel veel zaken denken, want het is natuurlijk buiten corona om... Ja. ...heb je steeds meer uh, B2B-bedrijven die eigenlijk een beetje aan het afstappen zijn... ...van de traditionele manier van, uh, we, we geven een demo, hier heb je het boek... ...en je kan bellen om een bestelling te plaatsen. Ja. Nou, dat is vrij traditioneel. Steeds meer zie je zeg maar, de stap naar digitale transformatie... ...die corona gewoon versneld heeft, dat mensen een webshop neerzetten... Mm -hmm. Maar dan kom je wel met het precies het verhaal wat jij zegt. Het voorbeeld is perfect natuurlijk. Maar ook voor machines ook. Klinkt leuk. Maar mm. hoe werkt dat dan? En ja. hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat bij mij eruit te zien? Hoe past dat hier? Um, wat zijn de afmetingen? Wat moet ik hier en daar doen? Um, hoe zou een demo werken? Bij wijze ja. van. Uh, dat zijn natuurlijk wel hele interessante insteken. Om, uh, om dat daarin af te vangen. En dan het voordeel natuurlijk die veel, ja, de grotere B2B organisaties hebben. Is mm. dat ze normaal gesproken heel veel kosten kwijt zijn aan het geven van demo's. Ja. Aan het opnemen van een telefoontje. Verwerken op die manier dat je die kosten ook kan herinvesteren, super innovatief kan zijn en dingen kan laten zien. Ja. Maar kan je ook een demo geven middels AR? Dus zeg maar dat je een machine in gebruik laat zien hoe ze bijvoorbeeld uh, een, een opdracht uitvoeren. Ja, we hebben dat net gedaan. Het is niet,
1: uh, niet web AR, maar wij moeten zelf ook heel veel demo's geven aan, mm -hmm. aan de potential klanten. Zeg maar. Ja, Het handigste voor ons is dat wij hebben een call. Het is zeker tegenwoordig virtueel. Wij werken ook wereldwijd, dus heel ja. vaak zijn onze, onze sales calls zijn ook wereldwijd. Nou, wat wij doen is dat wij delen gewoon een heel simpel uh, app download link. En dan kan iemand gewoon de app zelf in hand op hun eigen telefoon hebben. En we kunnen gewoon een hele demo laten draaien, gewoon live daar. En dat is heel handig. Dat snijdt echt gewoon communicatielijnen echt in de helft. Ja. Dat is echt gewoon veel, veel sneller dan, oh ik stuur een model op of weet ik niet wat. Eh, zodat je kan gewoon op een model, op een, op een geschaalde niveau even zien hoe dat werkt bij ons. Dus al voor de COVID-19 periode en de pandemic zijn bedrijven hierover aan het denken van hoe sneller kan ik bij de klant komen, bij mijn distributors, bij mijn eindklanten, cetera. Ik
0: moet gelijk aan meerdere dingen denken.
1: Dus <laughs> Laat ik, ik
0: het anders even opzommen. Ja. Want nummer één waar ik nog aan denk... sowieso, is wat je dus hierbij hebt... is dat je mensen eigenlijk... Um... De juiste, um, een like, um, B2B webshop kan machines verkopen... maar kan yeah. ook onderdelen van een machine verkopen. Ja, yeah, dat kan ook. Dus yeah. dan kan je op die manier waarschijnlijk kijken... wat heb ik precies nodig? Misschien vaak heb je met moertjes die verschillende groottes zijn. Kan mm. je op die manier waarschijnlijk wel achterhalen... wat je precies nodig hebt. Ja, hè?
1: zeker weten. Ja. Mm -hmm. um, wij hebben bij, uh, bij Vuforia wij hebben model tracking. Mm -hmm. En we hebben ook MT360. Dus dat is model tracking 360. Dus model tracking is van een bepaalde hoek. Wij kunnen een model... Of uh, bijvoorbeeld hè, machine, je had het over machine, mm -hmm. kunnen wij herkennen. En met MT-360, we kunnen vanuit alle hoeken continu tracken. Dat is meer een beetje gaaf voor auto's en voor mm -hmm. iets waar je moet van alle hoeken kijken. Specifiek voor de model tracking, we kunnen zeggen, oké, okay, hier is een machine. Stel voor dat iets is stuk, het moet echt gerepareerd worden. Misschien is het onderdeel kapot gegaan en iemand heeft het per ongeluk weggegooid. Maar de rest blijft en dan iemand zegt, oh jeetje, welke onderdeel heb ik nodig? En ze kunnen Augmented Reality gebruiken om te zeggen, oké, okay, ik heb een grote machine voor me staan en er is iets mis. Nou, ik moet weten wat en de model tracking gaat herkennen. Oh, ik zie uh, bijvoorbeeld, we hebben de podcast dus ik zie microfoon 1, ik zie microfoon 2. Oh, ik mis microfoon 3. Waar is die? En dan krijg je een rode seintje, je krijgt de model van de microfoon te zien je zegt, pum. Dit, dit is wel mis. De klant die heeft dat, uh, dat wel echt een keer gedaan. Waar, waarvan ze hebben um, een training module gedaan. Voor alle onderhoudsmonteurs. Dat ze gaan echt niet missen. Want er is meer dan 4000 onderdelen. In een best klein machine. Dat kan wel op een, een gewone bureau staan. En als ze gaan dat repareren. Het is heel veel lagers. De, de applicatie is, is ontzettend mooi. Want het, het laat dat zien. Stap stap. Dus je kijkt mee, haal dit eraf. En als dat eraf is, krijgt die persoon een groen lampje te zien. Je kan nu verder. En dan alle onderdelen, alleen die weghalen, alleen die weghalen en stuk voor stuk. En dan worden ze geïnformeerd. Dit onderdeel is kapot of stuk of moet vervangen worden. Uithalen, de nieuwe in alsjeblieft. Ja. Plaats even de onderdeel. En dan, je gaat door het hele proces weer van en nu deze onderdelen en... Dat is, ik moet wel uh, verlaatsvraag, ik moet wel waarschuwen, dat is een heftig app. Dat kan je niet via web doen yeah, <laughs> op een yeah, gewone yeah, webbrowser. Yeah. Maar het is wel een heel, heel mooi voorbeeld van hoe wij kunnen onderdelen herkennen. En dat is heel belangrijk voor, uh, voor, voor distributors. Um, heel vaak een distributor heeft meerdere eindklanten. Ze hebben misschien ook meerdere leveranciers zelf. En als we hebben het over dat B2B-wereld... Ja, wat is het juiste onderdeel? En ga ik naar de klant met de juiste onderdelen, met de juiste gereedschappen? Wij hebben ooit een R&D project gedaan. Gewoon een vraagstuk beantwoorden. Kunnen wij op afstand al zien wat is mis met een, een heel groot apparaat? Zij kwamen met het uh, probleem en wij hebben samengewerkt op de oplossing. En met Remote Collaboration hadden we wel de vraagstuk beantwoord van je kan eigenlijk... 99% van alle problemen oplossen op afstand. En je hoeft geen technician te sturen. Je, je hoeft alleen in heel veel situaties, het is alleen de persoon met de kennis moet even meekijken. Oh ja, het is die knop, die moet aan. Oh, opgelost, machine werkt weer. Dus dat is, is heel mooi. Wij hebben zelf Vuforia Chalk daarvan. Dus als dat van interesse is voor de luisteraars. Um, tijdens de COVID-19 pandemic, wij hebben Vuforia Chalk gratis nu uh, op de markt gezet. Dus als iemand wil meer weten over dat remote collaboration en mensen, uh, zeker qua monteurs, technicians, specialisten als, als klanten help nodig hebben, dan is uh, Vuforia Chalk echt perfect daarvan. Je kan gewoon 3D annotaties maken, dus je kan heel goed aangeven ik heb een probleem hier met mijn machine. Dus dat is echt een aanrader voor de B2B augmented reality wereld. Heeft minder mee te maken met, met webwinkels en met de web AR. Maar ik denk dat nu in de COVID-19 periode is echt, uh, echt een aanrader. Dus ja, uh, dus, yeah. dat is nu gratis voor iedereen. Geen verplichtingen, gewoon downloaden. Je moet wel een admin hebben om dat allemaal in elkaar te zetten. Ja,
0: yeah. cool. Yeah. Ja, nou ja, je zegt wel, het heeft misschien niet direct met webwinkels te maken. Maar ja, de B2B uh, webshop-eigenaar of medewerkers hmm. zullen wel met dit soort uitdagingen zitten. En het kan het hele proces van digitale transformatie gewoon ja. versnellen. Dus echt een stap bovenop
1: Het hoeft nooit altijd precies mee te maken met de webwinkel. Misschien is er een vraag van, waarom werkte dit niet? Uh, stel voor, hè, de man met de koffertjes, dat was een voorbeeld van verkoop. Maar misschien zegt iemand, ja, is dit stuk... Ja, je moet het terugsturen. Ja, oké, okay, dat kost weken om terug te sturen en dan repareren ja. of diagnose of wat dan ook. Maar pak even voor je truck erbij, even meekijken. Oh, zie je dat? Die schroef is niet goed.
0: Oh, ja, ja oké, okay, ja, klaar. Ja, ja.
1: En dan de koffer is weer goed, zeg maar.
0: Ja, dat is super interessant. Want waar ik gelijk aan moet denken is dat ik zie daar een overlap in wat wij dan vaak doen. Hè. Wij hebben een service desk. Ja. En die hebben dan een staging omgeving. Dus zeg maar eigenlijk de omgeving van onze klant, maar dan op de testomgeving. En die kunnen dan, als een klant zegt ik een probleem, die kunnen dat nabootsen en kijken wat de oplossing is. Dus yeah. eigenlijk wat jij dan biedt, is dan het probleem, maar dan voor het product. Dus niet voor de webshop. Maar yeah. dan kan de oplossing dus zijn van, oh dat moertje is stuk, zal ik die gelijk voor je bijbestellen? Ja. Yeah. Nice. Ja, yeah, is
1: echt nice. Ik denk dat dat is een heel mooi voorbeeld van hoe krachtig augmented reality is. Want dat is een heel simpel applicatie, die heel veel problemen kan oplossen. En is niet complex. Yeah. Het is interactie tussen twee werelden. Humans interacting with each other. Ze gaan om met elkaar en dan wel digitaal. En ze kunnen gewoon informatie delen. Ze kunnen gewoon dat informatie pakken en verder verwerken.
0: Ja, volledig leeg me eens. Nee, je noemt het eigenlijk alleen nog maar van een probleem oplossen. Maar het is, ja. bij de probleem oplossen is het ook... Um, ja, het probleem oplossen zelf, dat leidt tot meer klantbinding. Mm. Dus dat de klant niet denkt van ja, mijn product werkt niet door jouw machine. Ja. Ja. Maar je hebt daarnaast dus natuurlijk ook nog gewoon uh, upsell mogelijkheden. Zeg maar zelf van, oh, ik zie dat dit, dit oké okay werkt. Het is op 80%, maar daardoor interfereert het soms, waardoor het niet goed werkt. Ja. Dus daarom zou je beter dit kunnen doen. En dan is het zowel voor de merchant, voor de, nou tenminste in dit geval de B2B merchant, zeg maar. Is het daar voordelen voor, maar het is ook voordelig voor de klant. Want die doet dan eigenlijk een investering op basis van ROI. Ja. Ik vervang mijn, dit onderdeel, dat kost me dan misschien 3000 bij wijze van. Maar na een jaar heb ik een besparing van 10.000 euro.
1: Ja, dat is het. Ja. En waar wij
0: zijn heel nauwkeurig in
1: als PTC, voor alle producten van ons. Dus niet alleen voor Voorjoen voor en Augmented Reality, maar, maar onze hele profiel, zeg maar. Is dat wij werken heel hard op onze value workshops. Heel vaak zijn ze niet betaald. Um, we werken heel graag mee met mensen in het oplossen van problemen en het uitwerken van hun de pijn en de voordelen, hè? dus de pain versus de gain. Uh, is het echt pijn dat jullie willen oplossen of willen jullie iets van voordelen halen? IKEA Place is een perfecte voorbeeld van pure gain. Ze hadden niet echt problemen daarmee of, of pijn in de markt, maar ze wilden echt gewoon super innovatief worden. Ze hadden een heel mooie idee op het gebied van marketing. Sommige bedrijven hebben echt een process issue en ze willen dat oplossen. En um, nou ja, bijvoorbeeld met jouw da mijn Shipyards Group, een mooi Nederlands bedrijf natuurlijk... en mm -hmm. nog steeds een familiebedrijf uh, daar in Gorkum. Zij hadden hun beste mensen op paspijpen. Die waren oud, ze waren bijna op pensioen... en ze hadden een, een soort workforce van hunderden mensen in de twintig jaren... en ze hadden dat veertig jaar paspijp-expertise uh, niet. Hoe gaan we dat oplossen? Um, ja, dus, dus het is zitten samen met iedereen... Aan yeah. tafel en, en dat value workshop doorgaan, uitwerken En wat ik, wat ik wil wel alle luisteraars nu even uh, adviseren, zeker, is, um, is wel dat value uitwerken Het is niet zo verkeerd om te zeggen, we hebben budget, we willen iets cools doen, we pakken AR. Mijn dagelijkse leven is project manager, heel veel projecten uh, afleveren keer na keer. En wat ik wil dolgraag zien, natuurlijk zijn er kosten, er is een tijdspanning, kwaliteit is van belang, er zijn altijd risico's, maar wat zijn de benefits daarvan? En dan niet alleen project afgeleverd, iets is klaar, maar heel goed meten voor de toekomst. En na een jaar, wat hebben we eigenlijk gedaan? Wat hebben we eigenlijk bereikt? Dat is allemaal met dat value workshop. Dus als iemand zegt, oké, okay, ik zit in de B2B webshop wereld en ik wil graag investeren in een manier om meer product markete marketeers uh, te bereiken. Ik wil dat mijn product sneller in de handen van mensen zijn. Of dat mijn klantenservice is gewoon veel beter opgeknapt, uh, veel meer optimaal. Oh, ik heb het idee dat de augmented reality wel wat voor mij is. Ik denk heel goed aan de pain versus gain en dan ook. Wat voor waarde heeft dat? Uh, als jullie gaan om met een augmented reality project, wat is echt de return on investment? En niet alleen geld, maar wat uh, voor efficiëntie is er gehaald en is kennisoverdracht verbeterd? Er zijn heel veel factoren die hebben mee te maken. Tastbaar, niet tastbaar. Zo te zeggen, ja, ik zeg altijd in Engels intangible versus tangible. Ja, 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 ja. Dus dat is wel... Uh, wat ik zie wel in de innovatiewereld um, is dat hoe gaan wij klanten bereiken? Hoe gaan wij hun beter bedienen of ons boodschap uh, aan hun geven? Um, ja, hoe kunnen wij dat interactie beter hebben? Het gaat allemaal over product en of service. Mm -hmm. En er zijn gewoon nieuwe manieren in de wereld om dat te doen. En zeker, wij zagen het al voor corona... Maar tegenwoordig, niemand mag zo, zo snel reizen. Het is alleen op basis van noodzaak. Ja. Dus iedereen is nu aan het kijken van hoe kan ik dit ja, toch nog wegzetten? Ja, ja. Ja, ja, zeker weten. Ja. Wat heel mooi met Augmented Reality, en dat gaat eigenlijk een beetje terug aan de Pokémon GO. Wat biedt dat visueel aan? Jij had het over machines en onderdelen. Ja. Je kan precies zien wat je nodig hebt. En je kan geholpen worden om uit te werken, wat heb ik nodig? Ook tegenwoordig, waar er is een heel hard push in augmented reality op dit moment, is stof, kleur, materiaal. Is het hardhout? Is het metaal? Is het rood? Maar is het dan niet alleen rood, maar is het blood red? Of, dus er is een heel hard push om realistic, meer realisme te hebben. Dat is, dat is denk ik voor, voor de web AR wereld een hele interessante. Want, uh, nou ja, pak als voorbeeld um, flexen, verf. Ze hebben een heel mooie app, dus je kan in die kamer kijken van, um, nou ja, oké, okay, dit wand is nu crème, maar ik wil hem blauw. Ja, maar welke yep. blauw? En als je gaat die blauw kopen, die variant, is het precies dezelfde als wat ik in de app gezien heb. En steeds wat we zien elke jaar, is dat de technologie om ja, objectherkenning, die, die wordt alleen maar sterker. En het is niet alleen een object herkennen. Oké, okay, hier is mijn wand. Het is 4 meter keer 2,5 meter. En het is niet het plaatsen van, van de blauwe verf. Het is ook, wat voor, wat voor verlichting is in dit kamer? Is het alleen natuurlijke licht? Kan mijn device, mijn telefoon of mijn tablet of mijn HoloLens, kan die dat wel analyseren? De Augmented Reality wereld is daar echt heel hard aan het kijken van hoe we kunnen alles echt zo realistisch als mogelijk. Ook een soort de toekomst van de augmented reality is dat niet alleen wordt het zo belangrijk in, in de leven van mensen. En hoe ze gaan om met kozes om producten te kopen. Maar ook dat het allemaal realistisch is. What you, what you see is what you get. Ik, bes ik bestel die en ik krijg echt die later.
0: Ja, ik moet, ik moet zeggen toen, toen we deze de podcast starten had ik al een beetje een idee. Maar <laughs> ik ben nu wel super enthousiast om te kijken hoe dat inderdaad allemaal yeah. gaat uitrollen op termijn.
1: ja. Yeah. En, en natuurlijk, dit is alleen een zesde van onze wereld als PTC. Dus yep. als we hebben het over Internet of Things... en dan Product Lifecycle Management... en natuurlijk CAD, met de computer-aided design... met CAD-models en, en dat mm -hmm. soort dingen. Ja, wij, wij hebben het eigenlijk in onze wereld... we hebben het over een heel klein onderdeel. Want um, ja, als, als slechts een voorbeeld uh, te geven... we hebben voor um, een van de grootste... Um, uh, uh, producenten van, van mountainbikes mm -hmm. die gebruiken niet alleen augmented reality, maar ze gebruiken ook internet of things ja. uh, om dat samen te brengen van, van oké, okay, kijk nu mijn mountainbike, maar wat ben ik nu echt aan het, uh, qua prestatie en al dat soort zaken, wat ben ik echt nou aan het kijken, dus niet alleen onderdelen kijken, maar heb ik de, de, de juiste uh, uh, zadel daarop voor mijn gewicht? En uh, hoe ga ik om met al dat inform verdere informatie en dat interactie tussen data en de virtuele wereld en, en de echte wereld?
0: Super cool. Nou, echt, al, dank voor alle informatie, Andy. Ik heb nu echt heel veel Graag gedaan. Uh, inspiratie. Ik denk dat de luisteraars ook. <laughs> dit is een veel langere podcast dan we normaal gesproken doen, maar. <laughs> Degenen die nu nog zijn <laughs> blijven hangen, die, die vonden het ook waard.
1: Ik hoop van wel, ja.
0: Nou, en hierbij uh, wil ik je hartelijk bedanken voor je komst en voor alle graag informatie. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En uh, nou ja, ik nodig je graag nog een keer uit, want ik Super. denk dat we nog uh, miljoenen uh, dingen verder kunnen behandelen. Ja. Volgende keer
1: kunnen we over onze Center excellence hebben, want uh, we hebben zoveel voorbeelden en, uh, en al alles is te zien virtueel, uh, online. Dus. Uh...
0: Oké, okay, ja, misschien kunnen we een volgende keer ook nog wel video opnemen... Ja. dat we nog dingen kunnen laten zien. Ja, waarom niet? Ja. Lijkt me helemaal cool. Nou, hiermee sluit ik dan graag deze podcast af... en dan uh, zie ik jullie graag volgende keer weer. Dankjewel. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast... onder andere Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.